0: Yeah, yeah, I'm sure I'll Det står här idag. Därför att jag ska fortsätta läsa någonting som tillhör det mest mäktiga som finns i vår Bibel. Och det är två andra berättelser som Jesus berättar. En före den vi hörde alldeles nyss om kvinnan som tappade bort sylvemylten. Och en som kommer efteråt. Så här lyder de. Och det står det. Lukas 15 från vers 1. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlära kritiserade honom ständigt och sa Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättar han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem "Glädje över mig, jag har funnit mitt fåres men jag hade förlorat. Jag säger det, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Och efter berättelsen om de tio silvermynten så säger Jesus så här. En man hade två söner, den yngre sa till sin far, far ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Och där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle ha gärna velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa Hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen för dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram. Den bästa dräkten och klä honom i den och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den, gödda kalven och slakta den och låt oss äta var glada. Till min son var död och har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. Och när han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sina när tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gölda kalven eftersom han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom men han svarade sin far, här är jag alla dessa år slavat under dig och aldrig över bud. Och mig har du inte ens gett en killning så jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor. Då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Faren sa till honom. Mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädje oss. Till den din bror var död och har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Amen. Far i himlen vi ber om nåd och barmhärtighet den här stunden. Ljus över skriftens ord. Och att du ska hjälpa oss att förstå det. Och att du ska tala till våra hjärtan i Jesu namn. Amen. När det gäller Jesu liknelser i Bibeln så bör man ofta läsa fler av dem. För ofta upprepar det han säger för att verkligen hamra in hos oss vad han ville säga. Ni vet, Bibeln talar om olika gåvor. Och den allra viktigaste jag tror jag är upprepningens nådegåva, Att man upprepar det man säger så att det ska gå in. Och den hade Jesus. Han berättar egentligen samma berättelse tre gånger i det här kapitlet Lukas 15. Dels är det om det borttappade fåret och sen är det ett borttappat mynt och sen är det en borttappad son Och alla de här tre berättelserna har samma budskap men sammanfattar man de tre väldigt snabbt. Den första handlar ju om en hede som tappar bort ett av fåren. Han ger sig iväg ut och letar och när han hittat det så blir han jätteglad och så går han och det för alla andra. Det är vad Jesus säger Sen har vi en kvinna som är i ett rum och hon har tappat ett av sina tio silvermynt. Jag kommer tillbaka till vad de där mynten är för någonting. Och hon sopar hela huset och när hon har hittat myntet så gläder hon sig och samlar alla sina grannar och vänner. och säger, var glad med mig, jag har hittat mitt mynt som var borta. Och sen har vi sonen som lämnade sin familj. Och när Jesus berättade det här så studsade nog de som lyssnade till. För att vad, vad sonen säger egentligen till sin fader är så här. Pappa jag vill att du är död så att jag får ut mitt arv nu. Och så tar han. Och, och fadern delade faktiskt egendomen mellan dem. Vilket var oerhört oklokt i den tidens åhörare. Men okej okay, han gjorde så. Han gav sig iväg, slösade bort alltihopa. Och när han är på botten. Han satt djupt ner i sin depression och sitt, sin förnedring. Då kommer han till besinning. Så ger han sig av hem och han tänker jag blir inte mottagen. Men fadern står där och spanar vid grinden. Ni har sett de här målningarna kanske. Och så tar han emot sonen. Och sen blir det lite bekymmer därför att den son som har varit lydig vill inte att den olydige sonen kommer hem. Och så blir det fest och alla måste glädja sig. Jesus använder de här bilderna därför att han vill lära oss någonting om vem Gud är. Och det finns några saker som är gemensamt. Det är någonting som har blivit förlorat va? Något som är borttappat. Det är någon som letar efter det här förlorade. Man brukar säga att den som söker, han letar. Va? Men vi, vi söker ju tills vi finner. Det är det som är poängen här. Poängen här är inte ett ständigt letande som aldrig tar slut. Utan det är ett letande där Gud, till slut, för det är honom det handlar om, finner det han letar efter. Man brukar prata om att människor är sökare. Jag skulle säga den största sökaren av alla, det är Gud. För han letar efter något som är förlorat. Och den fjärde gemensamma punkten då för alla berättelserna är just detta. När det förlorade blir upphittat så blir det mycket, mycket stor glädje. Och Jesus talar om änglarna i himlen här som fröjdar sig. Jag kan nästan se framför mig hur de sjunger halleluja kören där uppe. När, när sonen kommer hem och när fåret blir upphittat och så vidare. Ja. Vad betyder det här då för oss som sitter här så långt efteråt? Det borttappade myntet, det bortsprungna fåret och den här sonen som kom på avvägade. Alla bilder för dig och mig. Vi vanliga människor, Bibeln säger att vi är snabbt borttappade och förlorade i den bemärkelsen att vi inte lever i gemenskap med Gud. Och det är inte bara så att vi har råkat försvinna när Jesus talar om får här. Alla fårahedrar vet att får de har en egen vilja och till och med i den fantastiska berättelsen som eh, i Jesaja 53 så, så säger profeten han ser fram emot att Jesus ska komma och säga vi var alla som får, var och en ville gå sin egen väg. Så det här är bilder på att vi har tappat gemenskapen med vår far i himlen. Gud har blivit den okände guden, den gud som vi kan, vi förstår någonstans i inne att han finns, men vi känner honom inte. Det är det som de här berättelserna vill förmedla. Men Gud är inte så att han säger jag låter det vara så här. Utan han sätter igång och letar. Fåra heden, kvinnan som letar och fadern som står vid vägen och spanar efter sin son. Detta är bilder på vår far i himlen. Som vill ha tillbaka gemenskapen med oss. Han förskjuter inte det som har kommit bort utan han letar efter vägar att återföra det till sig och det är egentligen vad hela Bibeln handlar om när den stora katastrofen i första Moseboken inträffat ni kanske har läst det någon gång och det står så vackert om hur Gud kommer vandrande i lustgården i kvällsbrisen och Adam och Eva har gömt sig så säger Gud någonting som han upprepar på nästan var enda sida i hela Bibeln han, var är du? någonstans, var är du och det är precis det som är berättelsens huvudpunkt, var är du någonstans, jag vill ha gemenskap med dig jag vill hitta dig igen, jag vill att du ska komma hem det är berättelsens huvudpunkt och Gud letar tills han hittar den han söker vad är det då som hittar vad är det då som händer när någonting blir upphittat Jo, Bibeln talar här i de här tre berättelserna om något som kallas för omvändelse. Och det är ett ord som egentligen betyder att ändra sätt att tänka. Att ändra uppfattning. Vi har det här fåret som vi har upphittat och det säger Jesus att på samma sätt är det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. En enda syndare som börjar tänka annorlunda. Inte längre tänker nu ska jag springa iväg utan jag ska hålla nära min hedighet. Och det likadant i berättelsen om återfinna myntet. Där står det på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Och när den här sonen mitt i sin förnedring eh, kommer till besinning så står det där att han kom till sig själv egentligen. Han upptäckte helt plötsligt att han befann sig i ett tillstånd som han själv hade orsakat men som var fullständigt fel. Och han inser nu behöver jag vända hem och det var precis det han gjorde. Och det här är en beskrivning för vad omvändelse handlar om. Bibeln talar om omvändelse på många olika sätt men jag brukar använda bibeln av ett, eh, bilden av ett lappkast. Om du åker skidor så inser du nu har jag tagit in på 5 km spåret det här orkar jag inte med. Nu vänder jag så åker jag tillbaka så kommer jag in på 3 km spåret istället. Då gör du det där lappkastet. Man vänder 180 grader så vänder man tillbaka. Detta är en bild för vad omvändelser är. Vi vänder tillbaka till det som vi har blivit. Sprungt ifrån blivit borttappat från. Och det som är så fascinerande det är att den här upprättelsen som följer på omvändelsen. Den är fullständig. Man skulle kunna tänka sig att, att, att när sonen kommer hem... Så säger fadern så här, Ja du får gå som en av mina daglärare Men jag kommer aldrig ner att betrakta dig som min son Nej det säger han inte Allt det gamla är förlåtet När vi omvänder oss så Gud Han beter sig då som om det där gamla Inte hade hänt Han tar då alla våra synder och missgärningar Och kastar i glömskans hav Det kan säga Och vi får uppleva en fullständig återupprättelse Och då blir en väldigt glädje i himlen det är också en väldigt glädje när människor gifter sig. Har ni tänkt på det? När jag kom hit här idag så fick jag höra att det hade varit bröllop här igår. Det var några som skulle in och städa. Det är så att det finns en koppling till bröllop i den här texten om de tio silvermynten. Någonstans har jag läst och lärt mig att när en judisk flicka skulle förlova sig eller gifta sig, jag minns inte riktigt hur det var. Då skulle hon ha tio silvermynt. Det här hade någon form av symbolisk betydelse i samband med det här. Tappade man bort ett av de här mynten, då var det en stor vanära och det kanske inte blev något bröllop alls. Nu, nu drar jag lite grann på mitt minne, för jag minns inte riktigt, men det finns en koppling här. Men därför var det så viktigt... Att hon fick hitta det tionde myntet. Därför att annars skulle inte bröllopet bli som det var tänkt. Bibeln talar om ett annat bröllop precis i slutet. När Jesus ska gifta sig med sin församling. Har ni läst det? Du och jag ska få fira en bröllopsfest i himlen tillsammans med honom. Och då är det väldigt viktigt att alla mynten finns där. Var och en du och jag. Fåraheden hade 99 fårar. Han kunde ha nöjt sig med de 99. Men han säger nej. Jag vill ha det hundrande fåret också. Kvinnan kunde ha sagt så här. Ja 9 är ju faktiskt 90%. Jag bryr mig inte om den här sista 10, Inte alls. Det var viktigt att få tag på det sista myntet också. Och fadern. Ja det står om de två söner här. Men han kanske hade många andra barn och kunde ha sagt det. det var ju otur, otur, otur att det blev så här. Men eh, nu får det vara så här, Nej. Redan på långt håll såg han honom. Det var uppenbart att han letade efter honom. Och det vill jag säga till oss alla. Gud vill frälsa oss allihopa. Han vill möta med oss och göra oss till sina barn. Och ingen av oss är bortglömd. Ingen av oss är så borttappad att inte Gud letar efter oss. Därför att den dag när det blir bröllop på riktigt i himlen. Då vill han att du ska vara med. Och jag ska med. Vill allihopa. Låt oss tacka och be för detta. Hymenske Fader, tack för Bibens ord om att du är den som letar efter det bortsprungna och det borttappade. Nu vill jag lägga mig själv och mina bröder och systrar här i dina händer. Tack för denna gudstjänst. Tack för detta underbara vi får uppleva i denna natur som du har skapat. Och jag ber här att du inte bara ska vara den där guden som är långt borta som har skapat allting. Utan tack att du verkligen är närvarande här, Du är nära oss alla. Det är dig vi lever, rör oss och är till. Och varje andetag vi tar, tar vi i din närvaro. Jesus jag prisar dig för det. Men vill jag be för oss alla att vi inte ska vara vare sig bortsprungna får eller borttappade mynt. Eller förlorade söner och döttrar utan att du ska hitta oss tack att du letar tills du finner och när du finner så blir det stor glädje och det vill jag tacka dig för i Jesu namn Amen Tack Robert det här, din predikan tar jag med mig och, och jag jag tänker så här, i vår tid när vi eh, vill ha wineliners och sådär ofta, liksom vi ska ha så komprimerat allting, så tänker jag nu, av Robert ska jag säga att Gud är den största sökaren av alla. Det tycker jag jättemycket om att det så. Därför att eh, det är sant. <laughs> och eh, vi ska få stämma in i trosbekännelsen nu. Jag tror att ni har den i agendan. Jag tror också att den finns eh, som ord i hjärtat, så att, säga, så att ni kommer ihåg den. Men vill ni titta på den, så ska den finnas i, i gudstjänstagendan. Vi...